0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Dann lassen Sie uns starten. Ist ja heute Teil 2 des, des Livestreams. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen mal einen Livestream gemacht. Und ich hatte, ich hatte angekündigt, dass die... Zuschauer mal die Möglichkeit haben, Fragen an Sie einzureichen. Und das wurde auch zahlreich gemacht. Von sehr persönlichen Fragen wie, wie hoch ist Ihr Kontostand, bis hin äh, zu anderen äh, Fragen, die wir heute mal in Ruhe durchgehen wollen. Ich habe mal gelesen, dass Sie, glaube ich, auf einer Veranstaltung von Dirk Kräuter ähm, diese Frage auch bekommen haben und äh, ich glaube, eine ganz spezielle Antwort gegeben haben, oder? Ja, das war nicht bei dem Dirk Kräuter, das war bei dem Bodo Schäfer, ja. Ah
2: er kennt mich, der, der weiß auch, das wissen nur wenige Leute, also wie mein Vermögen ist, aber ich will es natürlich jetzt nicht vor tausenden Leuten bekannt geben und dann hat er so, das war eine Veranstaltung mit 3000 Leuten und dann hat er so gesagt, ist er zu mir gekommen von der Bühne und hat gesagt, mir so einen Arm um die Schulter gelegt, hat gesagt, da sind wir jetzt nur mal so unter uns beiden, jetzt noch mal sagen, ja, da habe ich gesagt, Herr Schäfer, wenn, wenn Sie jetzt Ihr Vermögen sagen, dann überlege ich mir, ob ich meins auch sage, dann <lacht> Ja, nee, das ist also das ist ein paar Millionen Sinn, das ist schon, das weiß jeder, aber die genaue Höhe, da bitte ich um
1: Verständnis, die will ich nicht angeben. So. Ja, ja. Nee, nee, war auch, war auch gar nicht, gar nicht ernst gemeint jetzt als erste Frage. Ich habe jetzt eine Antwort, ja. Ja, ich habe ich hab jetzt Ihr Buch gelesen, nachdem Sie mir das äh, letztens empfohlen hatte, weil ich ja davor drei andere Bücher von Ihnen gelesen hatte. Bin jetzt auch schon fast fertig. Übrigens, sehr gutes Buch, sage ich jetzt nicht, um zu schleimen. Ähm, Werde ich demnächst auch eine Rezension schreiben. Also hat mir sehr gut gefallen. Viele Dank. Viele Anekdoten von, von anderen Unternehmern auch mit drin. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Eine Sache, und da ist meine erste Frage mal, die erwähnen Sie hier auch, das Thema autogenes Training. Vielleicht können Sie mal erklären, was autogenes Training ist und welche Rolle autogenes Training in Ihrem Leben gespielt hat oder spielt noch immer. Ja, das,
2: das haben viele schon mal gehört. Autogenes Training ist in der Tat aufgefallen, dass die meisten gar nicht genau wissen, was das ist. Deswegen erkläre ich es gerne mal. Das ist eine Methode, die ist in den 30er-Jahren von einem deutschen Professor erfunden worden, Professor Schulz. Und der hat ursprünglich mit Hypnose gearbeitet. Das heißt, der hat seine Patienten hypnotisiert und hat dann aber gemerkt, dass sich die Menschen auch selbst hypnotisieren können. Eigentlich ist autogenes Training also eine Form von Selbsthypnose. Ja? Und es sind ganz bestimmte Formeln. Man macht es meistens im Liegen. Man kann es allerdings auch im Sitzen machen. Ja? Und dann sind es ganz bestimmte Formeln, die man sich innerlich aufsagt, damit fängt es an, also ich kann ja vielleicht einfach mal zwei Minuten vormachen, so, ja, wie, wie das so anfängt, Das ist nicht so also ich setze mich jetzt so hin und dann fängt es so an. Normal sagt man es nicht laut, sondern innerlich. Ja. Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Linker Arm. Ganz schwer. Linker Arm, ganz schwer. Beide Arme, ganz schwer. Beide Arme, ganz schwer. Beide Beine, ganz schwer. Beide Beine, ganz schwer. Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Linker Arm strömende Wärme, linker Arm strömende Wärme, beide Arme strömende Wärme, beide Beine strömende Wärme. So, das weiß natürlich nicht alles. Das war jetzt nur mal ganz kurz angedeutet. Da gibt es dann noch mehr Formeln, zum Beispiel für den Herzschlag, dass der ruhig ist, für die Atmung, dass die ruhig ist, ja. Und das sind bestimmte festgelegte Formeln, die sagt man auch nicht nur zwei, dreimal, das habe ich jetzt nur gemacht, dass es nicht so lang dauert, sondern die sagt man dann innerlich öfters aus. Und da wird man bei sehr ruhig, da kommt man in eine vollkommene Entspannung rein. Und dann ist das Unterbewusstsein in diesem Zustand sehr aufnahmebereit für individuelle Autosuggestion. Also das waren die Formeln erstmal, die sind für alle gleich, für jeden. Ja. Dann kommen aber individuelle Formeln. Also zum Beispiel, ich habe mir mal eine Zeit lang, wo ich also mein Vermögenssteigerung im Vordergrund gestanden habe, habe ich mir immer aufgesagt, am Ende des Jahres besitze ich so und so viel Euro. Mein Unterwusstsein zeigt mir wie. Ja? Als Beispiel für eine Formel. Ja? Kann man auch auf andere Sachen anwenden, für die Figur oder ja für für alle möglichen Dinge, die man im Leben erreichen möchte. Und wie funktioniert es? Stellen Sie sich mal vor wie ein, Navigationssystem bei einem Auto, da, da geben Sie ein Ziel ein. Klar, fahren müssen Sie auch. Sie können sich dann einfach passiv so im Sitz sitzen. Äh, noch geht es nicht. Das wird irgendwann auch gehen mit den selbstfahrenden Autos. Ja. Heute ist es noch so, dass Sie lenken müssen, eben auch den Verkehr beobachten. Aber den Weg zum Ziel müssen Sie nicht kennen, weil den zeigt ja das Navigationssystem. Und so ähnlich ist es beim autogenen Training, wo praktisch Sie Ihr Ziel wissen müssen, das ist das Wichtigste. Natürlich, dann was wir tun müssen. Ja, aber der Weg dahin, den müssen Sie nicht kennen, weil das ist so, dass wir in unserem Unterbewusstsein sehr viele Informationen haben. Das ist ein Ergebnis von, nennt man in der Psychologie, impliziten Lernprozessen, da haben wir implizites Wissen, ganz viel angespeichert. Und da haben wir normalerweise aber nicht so einen guten Zugang zu. Und wenn wir aber in dem Zustand vollkommener Entspannung sind und programmieren uns dann so ein Ziel ein, dann verknüpft sich das Ziel mit allem, was wir wissen, an Informationen haben und findet dann den Weg. Klingt vielleicht ein bisschen mystisch für den einen oder anderen. Jetzt sage ich schon so, jetzt gibt es zwei Arten von Menschen, die das hören. Die einen sagen, ach, das ist Blödsinn ein Hokus Pokus. Glaube ich nicht. Ja? Die anderen sagen, warum? Der Zittmann hat ja Erfolg gehabt, hat einen Professor erfunden, ist eine weltbekannte Methode seit vielen Jahren. Warum soll ich nicht für mich das mal probieren der Sachen eine Chance geben. Und jetzt sagen Sie mir, was glauben Sie, welche Gruppe von Zuhörern hat die höhere Chance, dass sie erfolgreich ist im Leben? Die ersten, die es gleich, ach, glaube ich nicht, ist alles Käse. Oder die zweiten, die sagen, warum nicht? Heißt ja nicht unkritisch sein, ich gebe der Sache mal eine Chance. Und mehr darüber kann man in meinem Buch nachlesen, das ist ein ganzes Kapitel, dieser, diesem Thema gewidmet. Oder ich kann auch ein Buch empfehlen, was nur zum autogenen ist, das habe ich nicht geschrieben, das hat ein Arzt geschrieben, Linnemann heißt der, Autogenes Training. Und der ist zum Beispiel als erster mit so einem Faltboot über den Atlantik gefahren. Allein, Ja, was Autogen Training geschafft hat. Also ein faszinierendes Buch,
1: wo man das auch mitlernen kann. Ja, äh, super, super spannendes Thema und ich bin ja selbst jemand, der in seiner Morgenroutine, also ich meditiere morgens immer 10, 15 Minuten, ja, um genau im Grunde in diese Stille zu kommen, in diese Entspannung, ich liege auf so einer Stachelmatte noch, ja, und da komme ich enorm in diese Entspannungsphase rein und mein Unterbewusstsein öffnet sich und dann spreche ich eben auch meine Affirmation ein, ja, und ich kriege ja mit, wenn ich von diesem Thema erzähle, dass es genau diese zwei Gruppen immer gibt, ja, genau von denen Sie jetzt gerade erzählt haben. Und auch hier wieder hat man in den Kommentaren gesehen, wie sich eine Gruppe von Menschen darüber lustig macht. Und ich zählte irgendwann auch mal zu dieser Gruppe, ähm, als, als ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Teenager war, ja, und sie hätten mir das gesagt, dann, dann hätte ich auch drüber geschmunzelt. Warum habe ich drüber geschmunzelt oder warum habe ich mich lustig gemacht? Aus purer Unwissenheit, ja, aus purer Unwissenheit. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, sich da dem zu öffnen. Und ich habe selber in meinem Leben über Autosuggestion, Affirmation enorm viel verändert. Und ich will, mal, ich will mal ein Beispiel geben bei mir. Ich stehe auf, meditiere und dann gehe ich in meine Affirmation rein. Und zum Beispiel eine Affirmation, die ich habe, ist, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Und dann fühle ich mich in diese Gesundheit rein und empfinde enorme Dankbarkeit in dem Moment für diese Gesundheit. Ja? Oder eine andere Autosuggestion, die ich habe, ist, ich ziehe Geld magisch an. Und dazu eine spannende, spannende, spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. In meinem Instagram-Profil gibt es die Möglichkeit, sich für meine Arbeit zu bedanken und mir quasi einen, Kaffee aus, einen virtuellen Kaffee auszugeben, das sind dann drei Euro, oder mir Geld zu überweisen per Paypal. Das hat aber nie jemand gemacht. Ja? Und mein Inhalt ist nach wie vor derselbe. Und seitdem ich das mache, überweisen mir regelmäßig Menschen als, als, als Dank quasi Geld auf mein Konto. ja. Und ich habe nichts verändert, außer diese Affirmation, ja? ich ziehe Geld magisch an. Und ähm, da kann man jetzt, was weiß ich, wieder rational irgendwas rein ähm, sagen. Ja, das ist Zufall oder so. Aber ich glaube nicht an den Zufall. Ich glaube an diese starke Abhängigkeit mit meiner, mit meiner Autosuggestion. Ja, Oder ja.
2: also das ist natürlich immer die sehr gut, kritisch gegenüberzustehen. Also ich bin jetzt auch keiner, der empfänglich ist jetzt für jeden Fokus-Fokus oder für irgendwelche abwägenden Theorien. Nur das ist ja jetzt... Äh, eine wissenschaftlich unterlegte äh, Methode, die ich jetzt eigentlich nur ein bisschen verändert habe, weil ich habe sie jetzt angewandt äh, auf, diesen, auf dieses Thema der Zielsetzungen. Was Sie zu der Einstellung gesagt haben, also die Leute, die sich jetzt über sowas lustig machen, ja, ähm, das ist ja so, das erlebe ich auch manchmal bei Seminaren. Ja, wenn ich auf Seminare gehe, da gibt es immer zwei Arten von Menschen. Die ein, die fühlen sich so als Oberkritiker. Ja, das heißt, der setzt sich hin, so, ja, so ein bisschen skeptisch und ach, da liegt der falsch und äh, das war jetzt nicht so gut und das hätte ich ganz anders gemacht. ja Kann man natürlich so machen, wenn man sich dabei wohlfühlt als Oberkritiker. ja äh, Ich mache es eigentlich anders. Ich gehe in ein Seminar und guck dass ich mir die Sachen rausziehe, die für mich verwertbar sind, die mir was bringen, die sinnvoll sind. ja Weil die andere Methode, das ist absurd. Das ist ja wie wenn du jetzt sag mal, jetzt gehst du in den Supermarkt und sagst, was ist das für ein Schwachsinn? Hier gibt es Fleisch, ich bin doch Vegetarier, warum haben die Fleisch? da? Ja? Hier ist äh, Süßigkeiten, die esse ich doch gar nicht. Was soll der ganze Schmotter hier? Brauche ich doch gar nicht. Ja? Kann man machen. Ja? Die meisten Menschen machen es eigentlich anders. Die gehen in den Supermarkt und wissen, dass nicht alle Sachen für sie sind. Die meisten sogar nicht. Ja? Aber die holen sich in ihren Korb die Sachen rein, die sie brauchen und die die für sie gut sind und freuen sich dann, dass, dass die Sachen da Laden gibt. Und das ist die Einstellung, wo ich auch jedem empfehle, wenn man jetzt heute uns zum Beispiel zuhört ja, oder wenn man auf ein Seminar geht oder ein Buch liest, ja das heißt nicht alles unkritisch zu übernehmen, aber das heißt, nimm dir wie im Supermarkt die Sachen in den Korb, die du brauchen kannst. Und das hilft dir wesentlich mehr, als wenn du jetzt der, der Oberkritiker bist.
1: Ja, ja, also ich stelle es auch immer wieder fest, dass manche Menschen sich enorm auf Fehler fokussieren, auf Probleme fokussieren. Also da ist meinetwegen auch so ein Livestream, ja, wo, wo viele Learnings enthalten sind. Und dann kriege ich äh, die Nachricht, äh, Maurice, ähm, weiß ich nicht, äh, du sahst blöd aus, ja. Und dann denke ich mir, warum, warum fokussierst du dich genau auf diesen Punkt? Das ist doch scheißegal, wie ich jetzt aussah, ja. Ähm, konzentriere dich doch auf die Mehrwerte und ich halte das nicht in meinem, also mir ist es egal, du kannst das zu mir sagen, ja, ähm, nur es zeigt sehr viel über die Art und Weise, wie du durch dein Leben läufst, ja, und ich konzentriere mich zum Beispiel sehr und eine Affirmation, die ich im Übrigen auch habe, ist, äh, ich lebe in einer Welt voller Chancen, ich lebe in einer Welt voller Chancen, ja, und Ey, ich kann jeden Tag ein neues Unternehmen geführt gründen, Ja, hätte ich mehr Zeit, Ja, weil ich, ich, sehe, ich sehe nur noch Chancen, ich konzentriere mich, ich habe mein Gehirn konzentriert, Möglichkeiten zu sehen und nicht Fehler zu sehen, Ja, Schwächen von anderen zu sehen, sondern ich fokussiere mich auf die guten Dinge.
2: Ja, das, das ist ja so. Ich diskutiere manchmal mit Menschen darüber, welche Rolle spielt Glück oder Zufall im Leben. Ja? Und klar, jeder kann jetzt Beispiele nennen, wo Glück oder Zufall, positiv oder negativen Sinn eine Rolle gespielt hat. können Sie Beispiel nennen, ich auch. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, ob du überhaupt so eine Chance, wie Sie es eben gesagt haben, erkennst. Ja? Und das, weil viele gehen blind durchs Leben, treffen genauso gut auf Chancen, aber die sehen sie gar nicht, weil sie nämlich blind sind. Ja? Und das Zweite ist, dann gibt es wieder andere Menschen, die erkennen vielleicht die Chance, ja, aber sie handeln da nicht. Ja? Sondern die sagen, ja, vielleicht sollte irgendwann, müsste man irgendwo mal man da nicht das mal macht, ja, natürlich jetzt nicht die Einstellung von Gewinnern, sondern ich sage dann, wenn du eine Chance erkennst, das Mindeste, was du sofort tun solltest, ist es dir aufschreiben, dass es nicht irgendwo vergessen geht. Besser ist aber, wenn du schon anfängst, irgendwo zu handeln, dass du ein gewisses Momentum äh, entsteht, äh, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass sich das so ähm, verflüchtigt. Aber Sie haben jetzt gesagt, dass viel... Äh, mit Ihnen könnte stundenlang reden, machen wir auch, aber ich haben ja gesagt, dass viele Fragen auch noch oder
1: Punkte von äh, Leutmann, wollen wir die mal alle durchgehen, dass die nicht... Ja. Sie, Sie, haben zufälliger, Sie haben zufälligerweise eine gerade beantwortet, nämlich welche Rolle spielt der Zufall beim Erfolg? Ähm, darauf sind Sie gerade eingegangen, ja. aber das war, ähm, das war quasi Zufall, dass Sie die Antwort schon gegeben haben. Also noch was zu ergänzen, ja? Ähm, zum Thema Zufall, also
2: ich glaube, dass es keinen Mensch gibt, der sein ganzes Leben lang nur Glück oder nur Unglück hat. Ja? Das gibt, jeder kennt man eine Pechsträhne, eine Glücksträhne, wo die Sachen gut laufen oder schlecht, aber so über die Jahrzehnte mendelt sich das aus, es gleicht sich irgendwie aus, die positiven und die negativen Dinge. Und genau deswegen spielt es nicht so eine große Rolle. Und die Leute, die so an Glück glauben, an, an Zufall, die, die geben zu äußeren Umständen eine große Macht. Ja? Und vielleicht da nur mal eine... Geschichte, ja? Und zwar, das ist von einem Mann, der ist geboren 1930 in den USA, schwarz. War schon mal ein Problem, weil damals war wirklich noch sehr starker Rassismus, auch in den äh, USA. Dann ist er auch in seiner Stadt, in der ärmsten Familie praktisch geboren worden, oder im ärmsten Viertel, ja? also sehr arm. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Ähm, die Mutter, die ist gestorben, da war, er, da war die Mutter erst 31 Jahre alt. Und dann ist er noch erblindet im Alter von sieben Jahren. Erblindet. Ja? Also blind, schwarz, arm, ohne Vater, Mutter, gestorben. Ja? Der Mann hätte doch jetzt wirklich zu sagen, ich bin vom Schicksal schwer gestraft, alles negative Dinge. Und er hätte wirklich genug Gründe gehabt, warum aus seinem Leben nichts wird. Jetzt sage ich Ihnen, wer dieser Mann ist. Ja? Laut der Liste von dem Magazin Rolling Stone ist er der beste männliche Sänger in der ganzen Geschichte und zwar vor, vor McCartney, vor Lennon vor Bob Dylan. Es gibt nur eine Frau, die noch besser geredet ist als er, das war die Aretha Franklin und ähm, der, äh, der Mann, den kennen Sie auch alle, der heißt Ray Charles. Ja? Und äh, der Ray Charles, der hatte damals schon 100 Millionen äh, Dollar verdient, was also im heutigen Geldwert äh, auf jeden Fall äh, deutlich über eine Milliarde wäre. Und das war dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe. Und der hätte doch allen Grund gehabt, jetzt wirklich auf äußere Umstände und Negatives. sondern ein anderes Beispiel, was, wo viele sicher auch schon mal Videos gesehen haben, Nik Vujicic, ja, der, der ohne Arm und ohne Beine geboren wurde. Ja, der aber heute schon in 63 Ländern war als Motivationsredner. Der 17 Staatsoberhäupter getroffen hat. Ja, der eine bildhübsche Frau hat vier Kinder hat, ja, ohne Arme, ohne Beine, ja, der hätte doch allen Grund gehabt. Und das ist äh, übrigens hier, ich stehe mal auf, wenn es jeder sieht, ich will, ja, freuen sich drauf, das kommt jetzt, äh, wenn Sie mehr solche Geschichten, wahre Geschichten hören wollen, warten Sie Mitte Juni kommt mein Buch, das heißt, ich will und da geht es nur 20 solche Geschichten von solchen Menschen, ja. Und jetzt weiß ich, jetzt gibt es auch wieder zwei Arten von Leuten. Die einen sagen, oh, klasse, klingt interessant. Das Buch muss ich mir holen. Übrigens, wenn Sie bei mir auf Instagram gehen, da ist so, war vor ein paar Tagen habe ich gepostet, 20.000 Abonnenten da ist ein Preisausschreiben. Da kann man die Bücher gewinnen, sodass man sie bekommt, noch bevor sie praktisch im Buchhandel sind, zwei Wochen vorher. Kann man auch mitmachen. Ja? Aber jetzt gibt es auch wieder zwei Arten von Leuten. Die einen sagen, Mensch, oh, klingt interessant. Und die anderen, der Zittlmann, der will ja seine Bücher verkaufen. Die schreiben manche so auf Facebook immer. Ja? Der Zittlmann will ja die Bücher verkaufen. Natürlich will ich die Bücher verkaufen. Ich Idiot. Ich schreibe doch die Bücher, damit die Leute sie lesen. Ich habe schon viele Buchautoren kennengelernt, ich habe noch keinen kennengelernt, der geschrieben hat, damit sie keiner liest. Das wäre ja auch völlig schwachsinnig. Und um sie zu lesen, klar muss man sie kaufen. Also dahinter steckt ja mehr so oh, der will vielleicht Geld verdienen mit den Büchern. Hätte ich auch gar nichts dagegen, aber leider ist Geld, ist also Bücher schreiben die falsche Methode, um Geld zu verdienen. Aber ein äh, Unternehmen und Immobilien verdient. Nee, ich freue mich einfach, solche Botschaften an Menschen weiterzugeben. Ja. Ich habe mich ein Jahr lang nur mit solchen Menschen beschäftigt, wie denen, wo ich eben erzählt habe. Aber gut, kommen wir nächste Frage von den Zuhörern. So.
1: Ja, ja ähm, eine weitere Frage war, was halten Sie von dem Gesetz der Anziehung? Und bevor Sie antworten oder dazu antworten, können Sie ja noch mal erklären, was ist denn überhaupt das Gesetz der Anziehung? Ja, das äh, ich selbst gebrauche so den Begriff nicht so, aber ich weiß, was mit gemeint ist.
2: Es gibt ja auch so ein ganz bekanntes Buch, The Secret, ja, das finde ich jetzt so ein bisschen esoterisch, aber es ist schon was dran. Das ist jetzt, was Sie vorhin auch beschrieben haben, dass wenn man eine bestimmte geistige Haltung hat, dass man dann die Menschen und die Ereignisse in sein Leben reinzieht, die dazu passen, ja? Also Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, reich zu werden, ja, und das mir wirklich, so wie ich es gesagt habe, in meinen Büchern propagiere, einprogrammiere, als Ziel und so weiter, dann ziehe ich Menschen und Chancen an, die dazu passen. Ja? gilt allerdings auch im negativen Sinn. Ja? Wenn ich jetzt permanent irgendwo mich mit negativen Dingen, mit Versagen, mit Krankheiten und so weiter beschäftige, ja, ziehe ich die auch an im Leben. Das glauben manche Menschen. Ja? Die sind immer irgendwie krank und haben Probleme und die verstehen nicht, dass das eigentlich im Kern oft durch ihr Denken ausgelöst. Äh, Ist so, ja. Was praktisch das, äh, das, das anzieht, ja. Ich weiß auch ich hatte hat meine Freundin, die hat es zustande gebracht, jetzt ungelogen, in einem Jahr wurde hat sie neunmal ihr Handy entweder verloren oder wurde ihr geklaut. Ja? Ich habe gesagt, das, das liegt eindeutig an dir, ja. <lacht> nee, was kann ich wenn ich in der U-Bahn bin und kann, einer klaut mir das Handy oder so, ja. Oder da passiert das, ja. Nee, ich habe gesagt, das, ich zum Beispiel, ich habe noch nie ein Handy verloren, ja, und mir ist auch noch keins geklaut worden. Logisch, kann auch mal irgendwann passieren, aber bestimmt nicht neunmal im Jahr. Ja. Und die hat <lacht> begriffen, das war Gesetz der Anziehung. Die hat irgendwo, es geht alles von unserem Kopf aus zuerst. Ja. Und die, die Dinge, die in der äußeren Realität passieren, sind nur eine Widerspiegelung von dem, was in unserem Und Deswegen, also ich glaube schon daran, auch wenn ich jetzt selbst so diesen Begriff nicht so benutze. Und das Buch The Secret ist so ein bisschen so. Ja, sagen wir, eine richtige Botschaft wird für meinen Geschmack durch diese esoterische Verpackung, würde mich jetzt nicht so ansprechen, aber was will ich kritisieren? Das Buch ist sehr erfolgreich, auch erfolgreicher als meine eigenen Bücher. Also anscheinend ist die Verpackung so, dass es viele Menschen anzieht. Ja,
1: ja, ja. ja es ist für mich typisch so amerikanisch sehr überspitzt, ne? sehr krasse Beispiele auch. Aber ich glaube, ich glaube eben auch an die Kernmessage und an dieses äh, Gesetz der Anziehung. Äh, die nächste Frage war: ähm, Haben Sie selbst schon einmal einen Coaching, eine Coaching-Dienstleistung in, in, in Anspruch genommen oder auch eine äh, Psychotherapie gemacht?
2: Äh, also weder noch, ja. Gut, Psychotherapie kann natürlich sinnvoll sein, wenn Mensch ähm, tatsächlich äh, psychisch äh, ernste Probleme hat, ja, äh, war jetzt bei mir nicht der Fall, so dass das äh, nicht notwendig war. Aber ich, war, ich hatte mal mit, vor 40 Jahren, wo ich Mitte 20 war, Probleme mit Alkohol. Und da habe ich keine Therapie gemacht. Aber da bin ich in so eine Gruppe gegangen, anonyme Alkoholiker. Ja, äh, das kann ich auch jedem empfehlen, der also äh, Probleme mit Alkohol hat. Das hat mir damals sehr äh, geholfen. Das war jetzt keine Therapie mit den Coaches, da habe ich so eine eigene Meinung. Also ich kriege fast jeden Tag Mails von Leuten, die wollen, dass ich sie jetzt äh, coach oder äh, ihr Mentor werde. Ja. Ich sage mal gleich dazu, mache ich prinzipiell nicht. Ja. Äh, ich habe dafür keine Zeit. Ja. Und äh, sagen wir mal, ich glaube auch, dass diese Suche nach einem Coach, ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Leute, die so einen Coach suchen, die suchen oft jemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Ja. Die hätten am liebsten einen, der sagt, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens musst du jetzt machen. Ja. Und jemand, der so drauf ist, dass er also jemanden sucht, der ihm sagt, was er machen soll, der wird schon per se niemals erfolgreich sein im Leben. Ja. Weil äh, du musst deinen eigenen Weg gehen ja, und nicht jetzt irgendwo, du musst selbstbestimmt lernen. Das trifft jetzt auch für die Bücher zu. Äh, es, Manche Bücher sind so geschrieben über Erfolg, dass dann genau drin steht, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens musst du so machen. Und viele Menschen erwarten das auch von Büchern. Den Leuten sage ich immer, bitte, meine Bücher nicht kaufen. Nicht kaufen, ja, weil ich dürfen es nicht, weil ich sage, das ist, das ist eine Erwartungshaltung von unmündigen Menschen, die wollen immer irgendwo jemand anderes, der ihnen sagt, was sie in ihrem Leben tun sollen. Und Ich schreibe aber mein Buch für Menschen meine Bücher, ja, die das mehr als Stoff nehmen, als Materialsammlung, um selbst zu beginnen, nachzudenken und um selbst ihren Weg zu finden. Ja. Deswegen also, ich sage nicht prinzipiell was gegen Coaches, ja, aber ich habe ja für meine zweite Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen, da habe ich mit 45 sehr reichen Menschen gesprochen und da hatte keiner einen Coach oder sowas. Ja. Das ist so eine Behauptung. Die wird aufgestellt von den Leuten, die mit Coaching Geld verdienen. Ja, die behaupten, ja, alle erfolgreichen Menschen haben Coaches. Klar, das sagen die, weil so, äh, ist ihr eigenes Geschäftsmodell. Ja, das ist logisch. Ja, aber ich persönlich glaube nicht so dran, muss ich dazu sagen. Will nicht ausschließen, dass irgendein nützt, wenn es gut gemacht ist. Ja? aber ähm, ich selbst habe nie einen Coach gehabt. Das war ja die Frage und äh, hätte auch nicht das äh, Verlangen nach
1: einem. Ja, 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 also ich habe ich hab, ich hab selbst auch keinen, keinen Coach. Nichtsdestotrotz sehe ich es ein, ein Stück weit anders. Ich glaube, also ich verdiene auch damit nicht mein Geld und ich will auch gar nicht mein Geld damit verdienen, weil ähm, es mir, wie Sie, wie Sie sagen, eben ähm, da fehlt mir die Zeit für, ähm, mir, mir auch die Zeit zu nehmen, weil ich glaube, das bedarf auch viel Zeit, ähm, ähm, die man sich zusammensetzen muss. Ich glaube aber schon, und man sieht es ja auch zum Beispiel im Sport, ähm, dass, dass, ähm, dass Leute einen Coach haben. Den haben sie ja nicht unbegründet. Die wissen ja auch, wenn ich jetzt so ein, weiß ich nicht, so einen Leichtathlet habe, einen Sperrwerfer oder so, der weiß ja auch, was er zu tun hat. Der weiß auch, was er, wie er trainieren muss. Und trotzdem holt er sich eben rein, der dann nochmal das Letzte aus ihm rauskitzelt. Und ich glaube auch, wenn wir selber, ähm, zum Beispiel Unternehmer haben Sie jetzt angesprochen, oder sehr erfolgreiche Menschen, wenn wir selber so im Tagestrott, und ich kenne das ja von mir, mir fehlt häufig der Blick, mal wieder rauszugehen und von oben auf mein Leben raufzugucken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Coach auch den richtigen Impuls geben kann.
2: Also ich will das auch gar nicht ganz abstreiten. Im Sport haben Sie recht, gibt es das. Wobei auch äh, nicht jeder Sportler, zum Beispiel der, der Arnold Schwarzenegger, ich habe jetzt nie gehört, hat er auch nie was darüber geschrieben, dass er irgendeinen Coach gehabt hat oder einen Trainer gehabt hat. Ja? Der hat äh, Leute geguckt, äh, er wo wohl was sich abgeguckt hat oder Trainingspartner, mit denen er trainiert hat, aber im Prinzip kann ich mir schwer vorstellen, der Arnold Schwarzenegger, der dann irgendwo sich mit einem trifft und er sagt, heute musst du das machen oder morgen musst du das äh, ja? äh, Was Was sagen aber es stimmt natürlich, sich so aus dem Tagesding rauszuholen. Dafür gehe ich manchmal auch tatsächlich dann auf so Seminare oder. Wenn ich Bücher lese oder solche Gespräche auch führe, wie mit Ihnen jetzt, ja, das ist schon sehr sinnvoll, sich da mal aus dem Hamsterrad, wo ja viele Menschen stecken, rauszuholen. Und das habe ich auch, ich habe selbst schon oft diese Funktion gehabt, ja, weil ich habe ja 15 Jahre lang eine PR-Firma gehabt und also für Public Relation. Und da habe ich ja viele Vorstände von äh, erfolgreichen Unternehmen gehabt. Und die haben das zum Teil schon so als, also die haben mir ja das auch so reflektiert, dass es für sie viel gebracht hat. Die haben auch viele, da habe ich also jeden Monat äh, 10.000 Euro bekommen äh, von diesen Kunden. Und da war ein Bestandteil sicherlich auch diese Gespräche mit mir oder auch mit, mit äh, Freundinnen von mir. Es ist auch oft so, dass die das also zu so schätzen wissen, ja? äh, nicht nur, wenn ich ihnen was äh, schenke, ja, sondern auch in dem Bereich gerade, ja, dass sie sagen, Mensch, von dem reiner, kann ich auch viel lernen oder da, da kann er mir äh, bestimmte Dinge auch eine, eine Sicht auf Dinge vermitteln, die ich so nicht gehabt habe? Also insofern, ich lehne es nicht ganz ab, ja, aber ich habe nur mal gesagt, dass ich so ein bisschen skeptisch bin bei den Leuten, die immer so nach dem Coaching und Mentor fragen, weil es kann, es muss nicht, es kann auch Ausdruck sein von so einer unselbstständigen Haltung, ja. Ja,
1: da ja. gehe ja, ja, ich mit. Also das. das das kriege ich auch oft mit. Ähm, die nächste Frage: ähm, Wie gehen Sie mit nicht erreichten Zielen oder Misserfolgen in Ihrem Leben um? Also, erstmal
2: Grundthese von mir: Ein Mensch, der immer alles erreicht, ist für mich der komplette Loser. Das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber ich will auch erklären, warum. selber ja? war Beispiel. Bankdrücken, ja? wenn jetzt einer zum Beispiel sagen wir mal, 10 mal 80 Kilo beim Schrägbankdrücken schafft ja, und der legt die mehr auf, dann wird er auch immer das, das schaffen, ja, aber dann wächst er auch nicht, wenn der mal 90 Kilo auflegt oder 100, dann wird er auch mal, dass er es nicht schafft, dann muss der Trainingspartner dahinter stehen und muss ihm das hochhelfen, also das heißt wenn ihr größere Ziele setzt liegt es im Wesen der Sache dass du auch manchmal eine Sache nicht erreichst, sonst kannst du ja gar nicht sehen, wo deine Grenze ist. Ja, auch, dass du manchmal scheiterst. Ja, also ein Mensch, der 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 nie gescheitert ist mit irgendwas, ja, der ist ein Kleindenker. Der hat sich nie wirklich große Ziele äh, gesetzt. Ja, aber es ist halt auch so. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man mal mit einer Sache scheitert, äh, eine Niederlage. Die Frage ist nur, wie reagierst du drauf? Sagst du dann, ähm, bist du dann frustriert und liegst dann ewig am Boden? Also jeder ist dann frustriert und ist dann auch enttäuscht. Und die Frage ist ja, wie schnell stehst du wieder auf? Ja? Und, und äh, hast du dann eine Stachel, dass du sagst, so jetzt das nächste Mal, jetzt versuchen es in einer anderen Weise? Äh, oder, oder bist du dann der Mensch, der irgendwo ein halbes Jahr braucht, bis er dann wieder, wieder aufsteht? Und, und dann, dann gibt es noch, noch eine Sache dazu, die mir einfällt es gibt ja so ein Lied von den Rolling Stones, das heißt, uh, you can't always get what you want, but if you try some time, you get what you need. Also das ist auch genau das, du nimmst dir vielleicht manchmal ein hohes Ziel, jetzt nimm mal an, da nimmt sich einer das Ziel vor, ich habe 100 Millionen Euro oder so äh, verdiene ich. Ja? Vielleicht erreicht er es nicht und hat am Schluss nur die Hälfte, zum Beispiel 50 Millionen. Dann äh, ist er irgendwo natürlich gescheitert an seinem Ziel, aber die Frage ist, hätte er diese 50 Millionen bekommen, wenn er sich nicht das 100-Millionen-Ziel gesetzt hätte? Ja? Und deswegen, also ähm, ich glaube, die meisten, mein, mein, mein bekanntestes Buch, das jetzt äh, bald in die zwölfte Sprache übersetzt wird, das ist ja das Buch Setze dir größere Ziele, was Sie jetzt auch gelesen haben, und de, de, der Hauptgrund, warum sich Menschen keine großen Ziele setzen, ist meiner Meinung nach, weil sie Angst haben, dass sie scheitern können und die Angst möchte ich den Leuten nehmen, weil ich sage, dass Scheitern und Rückschläge ist ein ganz normaler Bestandteil von selbst die erfolgreichsten Menschen, die haben gucken Sie Warren Buffett an oder wen auch immer ja vorhin haben wir von Arnold Schwarzenegger gesprochen ja der hatte auch seine erste Meisterschaft wo dann Mr. Olympia werden wollte dann auch verloren gegen Frank Zane also der hatte auch immer wieder Rückschläge oder da hatte Film, der hieß Hercules in New York, das war ein totaler Flop, ja? aber der hat halt nicht aufgegeben, in später erfolgreichen äh, Filme. Das heißt also, ich möchte einfach den Menschen ein bisschen die Angst nehmen vor dem,
1: dem Scheitern, das ist keine Schande. Ja, ja und da gibt es da gibt's in dem Buch auch immer wieder schöne Anekdoten, deswegen gefällt es mir jetzt sehr gut. Ähm, also, dass sie dass sie so ein bisschen den Extrakt, ich habe ja viele dieser Bücher auch gelesen, also das Buch von Arnold Schwarzenegger, ähm, äh, das, das Buch vom Starbucks-Gründer und all das taucht immer wieder auf, dazu die Extrakte, die Anekdoten, deswegen finde ich es für, für Leute, die vielleicht nicht ganz so viel lesen wie ich jetzt, ähm, finde ich es super, wenn man von mega vielen inspirierenden Persönlichkeiten immer so Extrakte bekommt und die Seiten sind jetzt nicht langweilig, es dauert nicht immer zehn, zehn Minuten, bis der nächste kommt, sondern sind immer so, ähm, ja, ich sag mal, ein Extrakt von Jack Ma, vom Alibaba-Gründer zum Beispiel über, über anderthalb, zwei Seiten, ja. Und dann kommt die nächste Anekdote zu diesem Thema, zum Beispiel der Umgang mit dem Nein, ja. Und deswegen habe ich es jetzt sehr, sehr, sehr gern gelesen. Ähm, machen wir mal noch eine. Eine weitere Frage, also ich versuche hier die Fragen von euch auch nochmal mit aufzunehmen, aber das Ziel, deswegen auch Q&A war, dass ihr vorher die Fragen bei mir einreicht, um das Ganze auch thematisch so ein bisschen zu sortieren. Eine weitere Frage war folgende, welcher Mensch hat Sie am meisten inspiriert, schrägstrich verändert?
2: Naja, da weiß ich nicht, ob der jetzt ein Mensch meint oder jemanden, den ich gar nicht kenne, ähm, inspiriert. Das, deswegen, da gibt es ein paar Leute, ich nenne jetzt mal nur zwei, den einen habe ich schon erwähnt, äh, Arnold Schwarzenegger, äh, den, ich sage mal warum, weil dessen Lebensmodell entspricht so ein bisschen meinem eigenen. Es gibt ja Leute, die das ganze Leben eine Sache nur tun. Ja? Ist auch gar nicht schlecht ist man vielleicht sogar am erfolgreichsten, so wie Warren Buffett, den ich auch also sehr bewundere. Der hat schon als Kind sich vorgenommen, sehr reich zu werden, hat schon im Alter von zehn Jahren jedes Buch in seiner Heimatstadt wow. gelesen, wo Money oder Finance im Titel stand mit zehn Jahren, ja. Und <häus> heute 90 hat sein ganzes Leben sich darauf fokussiert. Ist klasse, aber ist nicht mein Lebenskonzept. Ich konnte mich schwer mit dem einen Schwarzenegger identifizieren. Der in verschiedenen Phasen. Erst, ich will der größte Bodybuilder aller Welt, der, der Welt werden. Setze ich ein Ziel, erreicht es. Dann, ich will einer der bekanntesten, bestbezahlten Filmschauspieler in Hollywood werden. Setze ich an, erreicht es. Dann in der Politik, wo zweimal als Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde. Also in verschiedenen Phasen. Und das hat mich schon sehr äh, beeindruckt, äh, inspiriert, ja. So, es gibt natürlich auch immer einzelne Menschen, denen ich begegnet bin, von denen ich was gelernt habe. Also ich kann mal einen nennen, das, der heißt Christoph Karl. Das ist der Gründer von dem Unternehmen Jamestown. Das ist ein Unternehmen, das in amerikanische Immobilien investiert. Und er hat bis heute, ich glaube, so ungefähr für 12 bis 13 Milliarden Dollar investiert. Also nicht eigenes Geld, sondern der hat das Geld gesammelt mit Fonds. Und ich bin selbst auch im Fonds beteiligt bei ihm und hat es dann äh, ganz große in, in wer mal in Manhattan war, kennt seine Gebäude. Zum Beispiel äh, Rockefeller Center war mal ein Teil gewesen von seinem Fonds. Oder äh, One Times Square, das ist ein Gebäude, wo immer an Silvester da der äh, runter runterkommt, ja. Am One Times Square, am Times Square. Oder ähm, ja, Chelsea Market oder das, ist, das General Motor Building, das ist, wo der Apple Store drin ist. Also, wer sich in New York auskennt, Manhattan, ein bisschen, er kennt die Gebäude. Und den habe ich sehr bewundert, weil äh, der nicht nur extrem intelligent ist, ja, ein intelligenter Mensch, sondern mit einer hohen moralischen Integrität verbunden. Also, der würde nie auf eine Ansatzweise irgendjemanden bescheißen oder, bei oder so, ja. Das ist ein total ehrlicher und offener Mensch und auch an der, ziemlich bescheiden ist, also der wird jetzt mein Bentley fahren, so wie ich fahre obwohl der also viel Vermögen hat, also klar, der hat ein schönes Haus, der hat auch schön in Urlaub, aber das ist ein Mensch, der mich äh, durch die Verbindung von Intelligenz und moralischer Integrität überzeugt hat und äh, deswegen in Fonds mit investiert, äh, weil das für mich ähm, ja, ein wichtiges Kriterium ist, wie, wie ehrlich und moralisch und täger auch jemand ist. Also es ist schon jemand, äh, den ich sehr bewundere und ich habe 15 Jahre sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, wo sein PR-Berater war. Also der hat auch umgekehrt mir viel zu verdanken, aber ich habe auch ihm viel zu verdanken.
1: Mega interessant. Ähm, zu dem Thema Routinen waren auch einige Fragen. Ähm, also haben Sie zum Beispiel eine Morgenroutine oder ähm, welche ja, Welche Routinen haben Sie generell? Ja, ähm, Welche Routinen machen Sie auch erfolgreich oder haben Sie erfolgreich gemacht? Äh, was, was fällt Ihnen da ein? So? Also ich habe jetzt nicht so einen starken Plan, aber natürlich bilden sich mit der Zeit Routinen. Das
2: ist jetzt immer unterschiedlich nachdem in welcher Phase ich bin. Also wo ich Unternehmer war, ich habe ja meine Firma verkauft vor fünf Jahren, da war ich ja viel, sehr viel unterwegs, da bin ich in der Regel früh aufgestanden bin dann in eine andere Stadt geflogen, ja, weil die meisten Kunden waren also in anderen Städten. Ähm, habe im Flieger geschlafen, dann meine Besprechungen gehabt. Ich ja. bin dann zurückgeflogen, im Flieger auch wieder geschlafen und habe dann zu Hause äh, meine Mails gemacht und äh, bin dann noch trainieren gegangen spät abends. Inzwischen ist es anders. Ich habe ja meine Firma verkauft. Ich tue jetzt hauptsächlich Bücher schreiben für meine recherchieren. Ich schreibe für viele. Medien auf der ganzen Welt, Artikel in, in Vietnam, in China, in USA, in Großbritannien, Italien, Frankreich, Schweden, da schreibe ich also Artikel für Zeitungen und schreibe meine Bücher. Das mache ich alles zu Hause und ja, wie sieht mein Tag da aus? Also, ich stehe schon meistens relativ früh auf, 6 Uhr zum Beispiel. In letzter Zeit gehe ich dann oft schon ganz früh trainieren, schreibe Sachen, gehe trainieren. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel schönes Wetter ist, dann bin ich den ganzen Tag immer auf der Dachterrasse und bei mir besteht ein großer Teil aus Essen Und da lese ich ganz viel. Abends arbeite ich in der Regel nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also, dass ich jetzt im Büro gesessen habe, das ist noch nie passiert abends. Ja. Das war, ich habe dann oft früher Besprechungen gehabt im schönen Restaurant, das war auch Arbeit, wenn man so will, Arbeitsbesprechung dann im, im Scheiner Club in Berlin geht im Moment nicht, weil er jetzt geschlossen äh, ist. Ja. Aber sagen wir, da habe ich abends dann sehr oft so, so Essen mit anderen Leuten. Ja. Und oder jetzt in der Corona-Zeit, gut, dann kommen äh, Freunde äh, nach Hause zu mir. Ich verbringe mit denen Zeit, äh, gucke auch abends relativ viel Fernsehen. Vor allen Dingen so die, diese ganzen politischen Sendungen, wo ich sehr daran interessiert bin jetzt, dass ich abends dann spät noch was schreibe oder lese, das ist sehr selten. Ich bin also mehr ein Morgenmensch und generell ist bei mir so: Ich bin eine Mischung aus Nachtmensch und Frühaufsteher. Ja, also das heißt, ich gehe meistens erst zwischen zwölf und eins ins Bett, stehe aber in der Regel zwischen äh, halb sechs und halb sieben auf. Ja? das ist jetzt natürlich an sich zu wenig Schlaf, aber ich schlafe halt tags mindestens einmal noch. Also mittags zum Beispiel. Manchmal schlafe ich auch zweimal. Am am Tag, Also das ist jetzt bei
1: mir so ein bisschen aufgesplittet. Ja. Okay, verstanden. Ähm, Sie hatten jetzt gerade äh, politische ähm, Sendungen <lacht> angesprochen. Hier kam eine Frage zum Thema Auswandern. Ähm, wenn man sich so den politischen, äh, <lacht> die politischen, äh, den politischen Ausblick ansieht, da könnte sich ja der ein oder andere Millionär auch Gedanken machen, ob Deutschland noch das richtige Land zukünftig für, ihn, für Sie ist. Ähm, haben Sie sich mal Gedanken zum Thema Auswandern gemacht? Und wenn ja, welche drei Länder würden denn für Sie in Frage kommen, wenn Sie auswandern?
2: Also ich habe ja darüber schon sehr viel Gedanken gemacht. Ich mache jetzt sogar eine ganze Veranstaltung. Ähm, wer da Interesse hat, kann Ihnen vielleicht die Mailadresse schicken. Dann schicke ich meine Einladung. Ich muss nur vorwarnen. Das ist eine Eintagesveranstaltung, die kostet 1.250 Euro plus Mehrwertsteuer für jeden Teilnehmer. Da habe ich aber die besten Experten zu dem Thema versammelt. Da ist es eines der Themen, die behandelt werden. Da geht es um die steuerlichen Risiken, die sich jetzt unter einer veränderten politischen Konstellation ergeben können, speziell falls Rot-Rot-Grün kommt, aber auch bei Schwarz-Grün aktuell. Und dann über Strategien, wie man dagegen vorgehen kann. Und da ist natürlich. Das Thema Auswandern auch eine. Da wird auch jemand auf der Veranstaltung sein, der ist aber nicht bei den Referenten dabei. Das ist so der führende Spezialist aus der Schweiz, der, der nichts anderes macht, als den Leuten zweite, dritte Staatsangehörigkeiten zu besorgen. Also alles auf legale Weise. Aber äh, manchmal es kann auch sein, dass Auswandern nicht langt. Weil zum Beispiel die Grünen, die haben die Vorstellung, dass das Steuerrecht so geändert werden soll, dass die Steuerpflicht nicht mehr an den Hauptwohnsitz geknüpft ist. Das ist ja jetzt so, also wo du hauptsächlich wohnst, musst du Steuern zahlen. Sondern die wollen das so ändern, wie es in den USA ist, dass es an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Und dann wird auch das Auswandern dir gar nichts nützen, weil dann wanderst du aus, aber solange du deutsche Staatsangehörigkeit hast, äh, wirst du trotzdem in Deutschland besteuert. So ist in den USA auch. Das wollen die aufmachen, damit die Reichen nicht abhauen. Und da gibt es aber dann auch wieder Gegenstrategien, mit anderen Staatsangehörigkeiten und so weiter. Also, aber jetzt die Frage, welche Länder, ja. Also, ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mir damals auch deswegen so eine schöne Penthouse-Wohnung in, äh, in Manhattan gekauft, weil ich damals überlegt hatte, in die USA zu gehen. Würde ich auch nicht ganz ausschließen. Ich habe auch meinen Zeitpunkt nach London weil ich da viele äh, Leute kenne. Ähm ich, es hat alles Vor- und Nachteile die Schweiz ist immer auch ein Überlegen, aber in der Schweiz ist so, ja, dann, da, wenn ich in die Schweiz umziehe, mache ich aus einer Million eine halbe Million tendenziell, ja? weil da ist natürlich alles viel teurer als jetzt hier in Berlin, ja? die Immobilienpreise, wenn ich mir eine Wohnung kaufe oder, oder auch mieten würde, ja, auch, auch der, der, der Dialekt von den Schweizern geht mir auf die Nerven an, da gibt es auch, <lacht> mögen Deutschen nicht so gern, ja, aber es gibt auch viele positive Sachen an der Schweiz, ja, London ist klasse, da habe ich auch viele Freunde. Das ist, äh, aber gut, da ist Wetter oft halt nicht so gut. Ja. Und ähm, ich habe auch schon mal nachgedacht über Vietnam, äh, weil da so eine ziemliche Aufbruchstimmung ist. Da habe ich auch äh, eine ganze Reihe Bekannte. Und ähm, da, das ist also, ich habe die unterschiedlichsten Länder, ich hatte auch mal überlegt, Singapur war auch sehr teuer, ja, sehr, sehr teuer. Dann hatte ich mir überlegt, wie sieht es aus, wenn nach Malaysia, ich wollte damals in Malaysia eine Wohnung kaufen, weil das ist nur eine, eine halbe Stunde dann von Singapur entfernt, da ist es aber nicht so teuer, ja. Ich habe es dann aber doch nicht gemacht. Also, ich bin ja noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich, äh, ich würde auch, wenn ich es mache, dann, ich will an sich nicht auswandern, ja? Mir gefällt es in Deutschland, meine äh, Netze, meine. Freunde, mein, mein Umfeld, ich fühle mich wohl hier. Äh, nur natürlich, wenn jetzt so Rot-Rot-Grün kommen würde und ich würde sehen, die, die wollen dir jetzt alles abnehmen, was du erarbeitet hast, einen großen Teil als Unternehmer, dann wäre schon eine Grenze überschritten, wo ich sage, äh, dann äh, macht es mal mit anderen Leuten vielleicht, aber dann äh, würde ich mir schon überlegen. Ja, aber um mehr draus zu lernen, der soll ihnen eine Mail schicken, dann, dann leiten Sie mir die weiter. Ich mache jetzt eine Veranstaltung, die gehe den ganzen Tag nur um diese Themen, aber ist halt eine teure Veranstaltung.
1: Lohnt sich auch nur für jeden, also wirklich schon vermögend ist so. Ja. ja, spannend. Was haben wir noch? Auch wie ich finde, eine sehr spannende Frage. Mal gucken, was Ihnen da spontan so einfällt. Was waren die drei wichtigsten Erfahrungen, die Sie machen mussten, um erfolgreich zu werden? Müsste ich mal,
2: müsste ich mal drüber nachdenken, welche entscheidenden Erfahrungen. Ja, ähm, ich denke, es waren auch manchmal bestimmte, äh, sagen wir mal, ähm, es kommt jetzt auch darauf an, in welchem, in welchem Bereich. Ich, äh, ich war ja in verschiedenen, oder bin in verschiedenen Themenbereichen erfolgreich mit dem Geld. Das hat ja bei mir erst ganz spät angefangen, mit Ende 30. Ich war ja vorher erfolgreich als Historiker bekannt und habe ein Standardwerk Das war über, über Hitler meine erste Doktorarbeit. Also der Erfolg, der, den verbinde ich jetzt nicht schon mit Geld. Das war letztlich nur eine Phase von 20 Jahren in, in meinem Leben. Es, es waren oft weniger Erfahrungen als auch Gespräche und manchmal auch waren es auch negative Ereignisse, die mich dann irgendwo ja, aus, aus Krisen heraus dann in eine neue Richtung gebracht haben. Ja, also es, war, es war, waren manchmal in der Tat Krisenerfahrungen. Ich sage mal ein Beispiel, das war so 1995, 1996 hatte ich eine schwere Phase, ich war damals Redakteur bei der Zeitung Die Welt. Da haben wir aber viele politische Kämpfe gehabt in der Zeitung, äh, interne Kämpfe, wo ich und die Leute, die mit mir da äh, so eine bestimmte Gruppe gebildet haben, wir haben zu den Verlierern gehört bei diesen Kämpfen. Äh, da, dann haben sogar die, 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 der linke Betriebsrat hat sogar gefordert, dass ich rausfliegen soll äh, bei, der, bei der Welt. Ja. Äh, dann hatte ich damals Stress mit so linksextremen Auto. Wir ja, haben mir mein Auto angesteckt zum Beispiel zu der Zeit. Dann hatte ich mich so, vielleicht auch ein bisschen als Flucht vor diesem Problem. Ich hatte mich äh, verliebt und sehr kurzfristig, wenigen Wochen entschieden, jemand zu heiraten, was dann aber schon nach ein paar Monaten wieder äh, zu, zu, zu Ende war. Also das waren so mehrere so Nackenschläge, die dann so kamen. Die Situation, ja schon so eine, so eine Krisensituation und die hat, mich, hat mir am meisten geholfen, weil das war dann der Ausgangspunkt für alles Positive, was ich im Leben erreicht habe. Ja, ich hatte dann, das beschreibe ich in meiner Autobiografie, also vielleicht auch mal als äh, äh, Empfehlung, ich schalte es mal hoch, äh, wenn du nicht verbrennst, starte neu. Da habe ich das alles aufgeschrieben. Ja. Da hatte ich dann ein entscheidendes welches Schlüsselerlebnis, was mich dann nach vorne gebracht hat und alles, was ich heute, heute erreicht habe, hat da den Anfang gefunden. Also auch die Situation, die ich, wo ich jetzt mich drin befinde im Moment, hat auch mit einer schwierigen Situation angefangen. Es war vor fünfeinhalb Jahren, da wollte der beste Mitarbeiter, der wichtigste Mitarbeiter meine Firma verlassen. Das wäre eine große Katastrophe gewesen. Und dann habe ich aber das als Anlass genommen, ins Positive gewendet, habe dem die Firma verkauft und äh, war dann Ausgangspunkt für ganz viele neue Dinge und Aktivitäten, alles, was ich heute mache, also es waren, sagen wir mal, oft ähm, auch negative Ereignisse, Krisen, die mich dann auf das nächst, auf die nächste höhere Stufe äh, gebracht haben. Ja, also insofern sehe ich jetzt so, Krisen nicht negativ, in meinem Leben haben die Krisen äh, positive Dinge bewirkt.
1: Sehr spannend. Ähm ich gucke noch mal. Ah, hier war eine Frage, auch, die sowohl heute kam als auch im Vorfeld. Die ist aber nicht sonderlich spezifisch. Ähm, letztendlich geht es darum, was Sie von einem Kontenmodell halten. Was ist damit genau gemeint? Ich nehme an, ähm, also ich habe das im Kontext... Äh, von mehreren Finanzbüchern schon gelesen, dass du dir quasi unterschiedlichen Konten aufbaust, im Sinne von 10% gehen aufs Spaßkonto, 20% aufs Sparkonto und so weiter. Also, dass du automatisierst, dir automatisiert dir ein Kontenmodell, in dem Sinne aufbaust, um deine Finanzen, um deine Geldflüsse zu kontrollieren. Also, ich sage mal, das Wichtigste für Kontenmodell,
2: finde ich, für... Ist für Selbstständige und Unternehmer, die machen nämlich oft einen Riesenfehler. Die verdienen dann äh, oft auch vorübergehend eine Haube wenn sie zum Beispiel ihre Firma gegründet haben und geben so gut wie alles aus. Ja? Das ist zum Beispiel, äh, da kann ich mal einen guten Tipp geben, wo ich halt meine Firma gegründet habe, da hatte ich auch ein Extra-Konto. das habe ich genannt äh, ähm, Steuerkonto ja? und die Hälfte von allem, was die Firma verdient hat, ging auf dieses Steuerkonto. Obwohl jetzt ja eine Firma 50 Prozent Steuern zu bezahlen hat, aber gut, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, da kommt schon was zusammen. Und wenn man später halt dann ausschüttet aus der Firma, kommt ja nochmal die, die Abgeltungssteuer dann. Das sind dann schon fast 50 Prozent. Ja. Und da habe ich also, wenn ich zum Beispiel 2 Millionen verdient habe, die Firma, ja, ist ein Million auf dieses Konto gekommen. Manchmal war das dann ein bisschen zu viel, aber es hat viel Rücklagen für Steuern, ist noch äh, niemand kaputt gegangen, aber an zu wenig äh, sind schon sehr viele kaputt gegangen, weil, so, die fangen dann an, äh, wissen zwar theoretisch, dass Steuern, nicht ist, aber wenn man eine Firma neu gründet, passiert es ja zuerst mal äh, oft gar nicht. Ja? Das ist dann im, im nächsten Jahr erst, dann wirst du veranlagt, und dann aber irgendwann, Kommt die Nachzahlung fürs nächste Jahr, die Vorauszahlung fürs nächste und, die, und, und alles zusammen. ja Und zack, macht es die Leute dann kaputt. Deswegen also mein Tipp: Selbstständige Unternehmer, wer eine Firma gründet, ja, die Hälfte immer auf so ein Steuerkonto tun und ja, sparen. Also in der Zeit, wo ich jetzt verdiene ich ja nicht gut, äh, im Moment muss ich auch, aber in der Zeit, wo ich also richtig äh, verdient habe, auch im auf Millionenbereich, ja, da habe ich persönlich nicht 10% gespart jeden Monat, sondern 85% gespart ja, und 15% ausgegeben. Manchmal sogar 90% gespart. Geht natürlich nur, weil sehr viel äh, verdient. Ja. Aber das ist schon, äh, Ja, kein Mensch ist reich geworden, verdient, sondern jeder wird ja nur durch das reich, was er nicht ausgibt. Ja. Und äh, deswegen, äh, also müsst jetzt genau wissen, was mit dem Mehrkontenmodell gemeint war, aber das Wichtigste, was ich dazu empfehlen kann, ist wirklich das Konto fürs äh, Finanzamt das Steuerkonto. so Weil das äh, ist, so, ist genauso sicher wie der Tod sind die Steuern, ja, dass du die eben zahlen musst. Ja, und äh, wer das vertritt und dann denkt, das verdient er später irgendwo. Also da gibt es viele Leute, die dadurch in, in Riesenprobleme
1: äh, kommen. Ja. Ja, also ich, ich kann das ich kann das auch mir gut vorstellen, woran das bei vielen Unternehmern eben liegt oder vor allen Dingen glaube ich bei Selbstständigen, die halt die halt jahrelang angestellt waren, ne? da hast du halt immer da hat der Arbeitgeber die ganzen Dinge abgeführt wie Steuern etc. Versicherungen und so weiter und jetzt bist du jetzt gehst du in die Selbstständigkeit rein, stellst Rechnung und hast auf einmal im Grunde Bruttoeingänge auf deinem Konto. Und die Versteuerung erfolgt ja auch nicht sofort. Ne? Es ist ja nicht im Jetzt. Und das ist halt für einen Angestellten total ungelernt, der das über 10, 20 Jahre vielleicht anders gemacht hat. Und da ist das, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp, sich da unterschiedliche Konten, wenn, wenn man so will, oder man, man hat halt die, den, den Überblick auch mit einem Konto, ja, wo man das zu Seite tut. Das ist nicht gut, ja. Ich habe das Konto sogar so genannt. Das hat den Namen gehabt. Das war
2: auch so bezeichnet. Ich hatte ein Steuerkonto und ich hatte dann eins, das hieß Reservekonto und dann hatte ich das Konto, das das normale, ja. Dann natürlich noch Privatkonten. Also ich habe sowieso ziemlich viele Konten, ja. Aber mal, ich würde jetzt auch da nicht so eine komplizierte Wissenschaft draus machen, aber dieses, äh, man muss sicherlich auch unterscheiden zwischen Rücklagen, äh, die man hat. Um, um, irgendwo unvorhergesehene Ausgaben zu tätigen und dann einen längerfristigen Vermögensaufbau. Also für einen längerfristigen Vermögensaufbau, das sollte wirklich wohin gepackt werden, wo man es überhaupt nicht äh, anrührt, unter keinen Umständen. Also ich bin gar nicht unbedingt immer der Immobilienfan, obwohl ich ja mit Immobilien reich wurde. Aber es ist natürlich der Vorteil an Immobilien, dass es dann praktisch eingeschweißt ist in Beton und die Gefahr, dass man das Geld dann irgendwo dann doch ausgibt oder so. Das ist nicht gegeben, weil das steckt da drin in der Immobilie. Und die Bank, die sorgt schon für die Disziplin, dass du da jeden Monat deine Hin und Tilgung leistest. Ja, das ist also schon auch ein Vorteil von der Immobilie, für die Menschen, die nicht so die Disziplin haben beim Sparen. Da hilft es schon ungemein, denn bei den Anlagen versuchen dann auch bei den Leuten groß, dann doch irgendwo was weiß ich, einen neuen Porsche zu kaufen oder was
1: auch immer. Mhm. Gut. Ähm, ich gucke mal rein. Ähm, Immobilieninvestments haben Sie angesprochen. Auch dazu gab es eine Frage, nämlich wird die politische Unsicherheit Ihrer Meinung nach ab September zunehmen? In Klammern, Enteignung, Mietendeckel und so weiter? Kommt jetzt darauf an, natürlich.
2: Äh welche Regierung wir haben. ja, Es gibt jetzt äh, eigentlich nur schlechte Möglichkeiten, aber es gibt eine, die ist die schlechteste, das wäre Rot-Rot-Grün. Und da kann man mit allem schlecht rechnen. Also da kommt dann so ein bundesweiter Mietendeckel, ja, da kommen ganz viele, also da, da werden die werden sich jeden Tag irgendwas ausdenken, wie sie Immobilieneigentümer äh, äh, quälen können. so ja, Bei Rot-Rot-Grün, also das kommt ganz sicher. Auch bei Schwarz-Grün wäre ich nicht so sicher. Das kommt ja nicht so schlimm wie bei Rot-Rot-Grün, aber die CDU hat ja auch die Mietpreisbremse eingeführt. Die CDU hat die Mietpreisbremse verschärft und die Grünen, die fordern dann auch weitergehende Sachen. Ich würde darauf verlassen, dass die CDU da äh, das dann wirklich verhindert. Ja? Dann gibt es ja die Möglichkeit Jamaika-Koalition, das heißt also CDU, Grüne plus FDP. Ich persönlich bin ja eine FDP und dann würde ich natürlich hoffen, dass die FDP dann vielleicht nicht alles, aber so die, die schlimmsten Sachen verhindern kann. Deswegen also ein Wahlaufruf an dieser Stelle für die FDP, ja, weil die wird wirklich gebraucht, um die schlimmsten Dinge dann äh, zu verhindern, weil es die einzige Partei ist, die äh, dann auch mal für die äh, Immobilieneigentümer äh, auch de deren Perspektive äh, hat. Ja. Und äh, Gut, also das, wie gesagt, das hängt sehr stark von natürlich ein großes Risiko, dass da noch mal eine ganze Reihe Verschlechterungen äh, kommen werden. Ja, auch mit einer der Gründe, weil ich so diesen Gegenwind gegen die Immobilie sehe, warum ich nicht alle, aber im größten Teil
1: meiner Immobilien in Deutschland äh, verkauft habe inzwischen. Okay. Und äh, hier war von der Miss Green in Hamburg noch eine Frage. Ähm, welche Anlagemöglichkeiten nehmen uns die Angst vor einer möglichen rot-rot-grünen Regierung und schützen unser Vermögen? Also, wenn man sich als Kleinanleger jetzt äh, für etwas entscheidet und wir alle können ja nicht in die Zukunft schauen, ähm, was wäre aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, Immobilien sind Sie oder haben Sie, haben Sie deutlich reduziert, ja? Ähm, wohin investieren Sie aktuell?
2: Ist halt sehr schwer, ja, weil ist ja nicht nur, dass die Immobilien überbewertet sind, sondern das geht ja durch alle äh, Assetklassen. Das trifft ja auch für Anleihen zu, das trifft auch für, für Aktien zu, für, für alles im Grunde genommen. Ja. Äh, ähm, es gibt aber auch immer wieder Gelegenheiten. Ja. Also mich fragen die Leute ja schon seit Jahren, wo man investieren soll. Da kann ich so wie jetzt immer keine so eine richtig gute Antwort geben, weil es im Prinzip alles irgendwo äh, schwierig und teuer ist. Ich habe dann aber vor etwas mehr als einem Jahr ich gesagt, jetzt kann man zum Beispiel zuschlagen. Ja? Das war damals vor einem Jahr, da ist der Aktienmarkt extrem runter. Das war Höhepunkt Corona-Krise. Also mein Beispiel, ein Fonds, der weltweit, ein ETF, weltweiter ETF ja? der war im Januar letzten Jahres noch bei 142 Euro der ist dann bis auf 91 runtergesaust. Ich habe dann bei 101 ich gekauft, ja? und der war jetzt bis 160 wieder äh, gestiegen, ja? Und da habe ich gesagt, wo es ganz äh, weit unten war, habe ich auch gesagt, also auch so in meinem Freundeskreis, du wolltest ja immer schon was mit Aktien machen, also wenn würde ich jetzt machen. Es ist aber die meiste Zeit ist es eigentlich oft auch richtig nichts zu tun, ja. Also, die Leute, die zwanghaft immer irgendwo glauben, sie müssen was machen, ich glaube nicht, dass sie sich einen Gefallen tun. Es gibt dann gewisse Momente und Konstellationen, wo es dann die Chance gibt, ja? besonders in so Krisen. Ja? Ich habe ja immer die beste Investition gemacht, wenn es äh, Krisen und wenn sonst keiner oder nicht so viele Leute kaufen
1: wollen. Hier kam eine Frage, die bewegt mich ehrlicherweise auch. Die kommt von Ruben und Markus. Hat sich schon dieselbe Frage auch gestellt. Ja, macht es nicht Sinn, die, die CDU aus taktischen Gründen zu wählen, obwohl man die, ich sag mal, die FDP präferiert, weil die FDP im Ergebnis einfach zu klein sein wird, um dann, um dann tatsächlich ähm, ja Auswirkungen ähm, zu haben in so einer Regierung? Nee,
2: im Gegenteil, ja. Also, wenn Sie jetzt wählen, ja, dann ist ja die Gefahr, dass wir eine schwarz-grüne bekommen. Und die sehe ich auch sehr negativ, schwarz-grüne Regierung. Weil die CDU, die hat sich immer an die SPD angepasst, ja, die wird sich auch an die Grünen anpassen. Sieht man jetzt gerade in Baden-Württemberg, da ist so eine schwarz-grüne Regierung gekommen und da hat die CDU praktisch eins zu eins alles von Grün übernommen. Die sind schwach und das sind ja keine Kämpfer, die irgendwas durchsetzen. ja, Und äh, deswegen müsste man also, also hoffen, dass die CDU und die Grünen zusammen nicht stark genug werden, ja, sodass die FDP gebraucht wird als äh, dritte Kraft. Und von der FDP würde ich mir dann hoffen, die die kann natürlich auch nicht ihre Politik dann eins zu eins durchsetzen, aber dass die dann wenigstens so die allergrößten Hämmer äh, verhindern kann, das Schlimmste verhindern kann. Das ist so meine Überlegung. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch äh, nochmal äh, einiges Geld auch nochmal gespendet äh, an die FDP und auch noch meine Freunde im Unternehmerkreis auch nochmal dazu
1: äh, aufgefordert. Ja. ja, super interessant. Äh, Herr Zittemann, besten Dank für Ihre Zeit. Die Stunde ist schon wieder für mich wie im Flug vergangen. Ähm, wir, wir konnten fast alle Fragen beantworten, sind noch ein paar offen, aber... Aha. Ähm, Schnelldurchgang, ich habe so lange geredet. Also nochmal zack, zack, ein
2: paar Fragen und ich gebe ganz kurz heute mal einen Satz dann sage ich ein, zwei Sätze Antwort,
1: dass, dass die nicht frustriert sind, die Leute. Mach mal so okay, gut. cool. Ähm, was würden Sie tun, wenn Sie jetzt 18 wären? <lacht>
2: ähm, ich würde mir überlegen, nicht was ich studiere, sondern ob ich studiere. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, ob es überhaupt Sinn ergibt, zu studieren, oder ob er nicht vielleicht eine Ausbildung macht, zum Beispiel was weiß ich als Klempner oder als Kollege, weil ich glaube, da bist du international viel gefragter und mobiler und wenn du da unternehmen verdienst, du auf jeden Fall viel mehr Geld, als du Kulturwissenschaftler bist oder BWL studierst oder Jura studierst, also wenn du die Kombination mit unternehmischem Talent und machst irgend so eine solide Ausbildung, also muss nicht sein, aber überlegt euch nicht, bevor ihr, bevor ihr euch überlegt, was ihr studiert, überlegt ihr euch bitte, ob ihr überhaupt studieren solltet.
1: Mhm. Sie haben im letzten Interview von Botschaften berichtet, für die Sie stehen möchten. Können Sie uns drei dieser Botschaften nennen, für die Sie stehen möchten? Erstens, Kapitalismus ist nicht das
2: Problem, sondern die Lösung. Ja? So heißt auch mein Buch. Ja? Und zweitens, äh, setzen dir größere Ziele, so heißt auch ein Buch. Das sind also, deswegen habe ich auch die Bücher so genannt. Das eine ist eine politische Botschaft, und das andere ist eine, die für dein eigenes Leben
1: relevant ist. Okay. Ähm, wie, wir hatten das Thema Vision Board gehabt. Wie oft sollte man sein persönliches Vision Board überarbeiten? Vision Board ist so gemeint, wo du dir so deine Ziele oder so. Genau, wo du deine Ziele aufhängst und die quasi regelmäßig visualisierst, um sie zu greifen. Sollte man das Ihrer Ansicht nach auch überarbeiten? Oder ja, so verstehe ich die Frage. Ich schreibe jedes
2: Jahr, Silvester ist eine Routine, ich habe das in so einem Fotoalbum, da schreibe ich dann so meine Ziele auf jedes Jahr und gucke, was ich mir letztes Jahr aufgeschrieben habe. Also Mensch, der jetzt alle drei Wochen seine Ziele ändert, glaube ich, der wird ja jetzt nicht so erfolgreich sein. Andererseits, klar, muss man das auch immer wieder dann äh, adaptieren. Also bei mir ist es so, dass ich das so einmal im Jahr immer an, an Silvester mache. Mhm.
1: Ähm, wie finde ich meine Ziele? Überleg dir Folgendes.
2: Wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst, wenn du weißt, ich kann nicht scheitern, was würdest du dann machen? Erste Frage. Zweite Frage, wenn du wüsstest, du hast nur noch ein Jahr zu leben, was würdest du dann machen und was würdest du dann nicht mehr machen? Zweite Frage. Dritte Frage, überleg mal, wo du jung warst, ein Kind oder Jugendlicher, welche Träume hast du dann gehabt? Ja, wenn man allein mal die Sachen mal so nachdenkt, drüber, glaube ich, bekommt man ein paar Antworten.
1: Mega guter Tipp. Ähm, sich große Ziele zu setzen ist gut, aber wie kann man abwägen, ob das Ziel nicht zu groß ist? Sehr gute Frage, die ich
2: oft gestellt bekomme. Ja, kann ich eine gute, genaue Antwort haben. Also manche sagen ja, nichts ist unmöglich, du kannst alles erreichen. Ist natürlich Quatsch, wenn ich sage, ich werde und übernächstes Jahr fliege ich dann zu Mars. Ja, das kann ich also beides nicht erreichen. Das ist, das ist definitiv zu groß. Ja. Und natürlich gibt es Sachen, die unmöglich sind. Aber die meisten Menschen, die setzen sich ja nicht zu große Ziele, sondern zu kleine Ziele. Und ich würde sagen, ein Ziel ist dann zu klein, wenn du keinerlei kaum Zweifel hast, ob du es erreichen kannst. Es ist dann richtig, wenn du schon Zweifel hast. ja, es muss so sein, dass du gerade so dran glauben kannst. Also, dass es dir schon sch schwerfällt, dran zu glauben. Du hast auch Zweifel, aber es ist jetzt natürlich nichts Verrücktes wie, ähm, was weiß ich, also Beispiel, ich habe so eine Lieblings äh, Schauspielerin, Namen kann ich mir aussprechen, der, der Film die, die Fünfte Welle, ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, hat die mitgespielt. Ja so. Das ist so meine Traumfrau. Wenn ich jetzt sagen würde, die heirate ich, ja, so, das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen unrealistisch. So, ja. <lacht> Denke ich schon mal drüber nach. Ja. Ich finde die Ziele, die sollen so sein, dass es dir schon schwerfällt, fällt, dran zu glauben. Aber das ist auch nicht, nicht so wie ich fliege zu Mars oder ich werde amerikanischer Präsident. Im Zweifel lieber etwas zu groß als zu klein, weil die meisten Menschen die, die haben nicht das Problem, dass sich zu große Ziele erreichen und die äh, zu große Ziele setzen und die nicht erreichen, sondern die haben das Problem, dass sie zu kleine Ziele setzen und die dann erreichen.
1: Ja, und das, das war auch die letzte Frage und das passt, finde ich, ganz gut zu Ihrem, zu ihrem Bestsellerbuch, denke ich. Also das ist das bestverkaufteste Buch, was ich gerade lese, oder? Setzt dir größere Ziele? Also in Deutschland ist der achten
2: Auflage jetzt, aber vor allen Dingen von den Sprachen. Also das ist sehr erfolgreich in China, das ist aber auch in Vietnam jetzt erfolgreich, das ist in der Tschechischen Republik, das ist in Korea, in Indien ist es. In habe ich gerade unterschrieben für Saudi Arabien. Ja, also, das ist in äh, sehr vielen Sprachen äh, erfolgreich. Und besonders in Asien ist es erfolgreich, weil die Menschen da hungriger sind als in Deutschland.
1: Ja, also bei mir war es auch erfolgreich. Ich habe sehr gerne gelesen, bin noch nicht ganz durch, aber wir fliegen morgen ähm, zweieinhalb Stunden und da habe ich, äh, hab ich Zeit, da werde ich es beenden. In, äh, nach Mallorca.
2: Ah, den Kolja
1: Barkon kennen Sie ja auch bestimmt, oder? Noch nicht persönlich, aber wenn er das sieht, dann könnte ich mich mit ihm treffen.
2: Okay, Kopf, ja, treffen
1: Sie schon mal mit dem. Das ist doch das ist ein
2: super Typ. Äh, tun Sie doch einfach mal äh, an, anfunken. Gell? Also wenn ich Mallorca bin, Besuche stehen immer. Können Sie mal was zusammen machen. Also es ist ein typ der
1: sitzt ja da in Mallorca. Der würde sich freuen, Sie da zu treffen. Ja, ja cool. Äh, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, Herr Zittemann, danke für Ihre Zeit heute. Ähm, für mich waren wieder mega viele tolle Diamanten mit dabei. Und ja, den, den, die Aufnahme wird es auch wieder geben als Podcast bei YouTube. Ähm, bitte den Gefallen tun, gleich im Anschluss unter die Aufnahme mal einen Kommentar zu schreiben, weil der Kommentar ist enorm wichtig, weil je mehr Kommentare geschrieben werden, desto mehr wird dieser Inhalt ausgespielt und desto mehr Menschen können auch von ihren Learnings hier profitieren meine Empfehlung mit dem Buch habe ich mehrfach gegeben. Demnächst kommt noch eine Bewertung von mir raus, eine Rezension. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Abend, Herr Ziedemann. Vielen Dank, Ihnen auch. Tschüss. Ja. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.